0: Tatiana Klimova, qui est professeur de Russe, qui fait des cours de russe par internet, et qui donne des cours à distance par le web, et qui a plein de trucs intéressants à nous raconter aujourd'hui. Salut Tatiana.
1: Privet, privet. Привет.
0: Privet Kagdila, ça veut dire bah salut comment ça va Хорошо, ça veut dire Bien. Bien. Tatiana, d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée en France, comment tu as commencé ton activité
1: Oui, alors je suis en France depuis 8 ans, j'ai fait toutes mes études en France, à Lyon, et puis depuis 3 ans je travaille à mon compte, je donne essentiellement les cours de russe par Skype, par Internet, les cours de russe et de français pour les Russes. Euh, voilà, c'est très pratique, c'est nouveau et euh, je suis très contente. J'aime beaucoup ce que je fais.
0: D'accord. Donc tu, tu me disais, tu as, tu as des clients qui ont toutes les nationalités
1: oui exactement, j'ai des Français, et même des Français qui habitent en fait géographiquement pas très loin de chez moi, ouais. et qui préfèrent en fait euh, plutôt faire un cours tranquille chez eux par Skype, plutôt que de, de passer euh, des heures en voiture okay. dans des bouchons. Puis j'ai beaucoup d'Américains, des Européens. Et aussi je donne des cours de français et langue étrangère pour les personnes euh, russes. D'accord.
0: Et donc t'es, t'es, tes élèves se trouvent un peu partout dans le monde.
1: Oui, oui, aux États-Unis, euh, en Allemagne, en Autriche, Espagne, Suisse, Luxembourg, beaucoup d'élèves français. D'accord. Voilà. Donc euh, chaque jour je voyage un peu, euh, je fais le tour du monde.
0: D'accord, c'est super. Tu bon, es oui. vraiment euh, la pointe sur le web.
1: Oui, je pense. Oui, oui, oui. Ok.
0: Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton activité web Alors, qu'est-ce que c'est oui. exactement que oui. tu, quel site est-ce que tu as oui.
1: Alors justement, je fais pas beaucoup de, de publicité de moi-même parce que j'ai un site qui s'appelle euh, Russian Language Podcast.
0: Alors Russian Language Podcast, on va, on va détailler. C'est www.2. slash pardon Russian comme euh, russe en anglais Podcast tout attaché. Point, eu. Je mettrai le lien bien sûr euh, euh, dans l'article.
1: Voilà, et donc euh, je lis sur, sur internet les podcasts euh, en russe, c'est entièrement en russe. Donc c'est pour les personnes euh, plutôt du niveau intermédiaire.
0: D'accord. Il
1: euh, y en a déjà 150. Donc chaque fois, c'est des dialogues thématiques euh, sur un thème précis. Ouais. Parfois des, des entretiens avec des personnes euh, russes, entièrement en russe. Voilà, pour ceux qui, qui veulent enrichir leur vocabulaire et leur okay. compréhension du russe.
0: Ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de gens. Euh... Vous êtes êtes beaucoup sur russie.fr à vouloir apprendre plus de russe. Oui. À vouloir progresser, c'est très bien, vous avez raison. Continuez. Allez (rire) voir le blog de Tatiana, il y a des trucs très chouettes à voir. Et et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'apprentissage du russe en France
1: Oui. Alors j'ai pas mal d'expérience en fait dans l'apprentissage, dans l'enseignement du russe. J'ai même un peu travaillé à l'université de Lyon en tant que prof de russe. pour, dans des associations, maintenant c'est surtout des cours privés et c'est vrai que le russe, je pense en France, c'est encore considéré comme une langue exotique je trouve ça un peu dommage parce qu'il est beaucoup plus facile que le chinois ou le japonais par exemple et pourtant euh, il est vu un peu de, de la même façon c'est pas, c'est pas du tout aussi difficile que ces langues par exemple
0: D'accord. Et, euh, alors tu me, tu me disais, je crois le, le russe est enseigné de moins en moins en, fait, en France dans les collèges, lycées... Oui,
1: oui, oui, ça c'est un en fait, mais euh, cependant... Déjà, quand j'ai
0: appris le russe, il n'y en avait pas beaucoup, mais...
1: Oui, oui, mais euh, si les parents ils veulent vraiment que les enfants apprennent le russe, il y a toujours euh, des écoles où le russe est enseigné en deuxième, en troisième langue. Ah, Et même, euh, il y a des lycées, des collèges où c'est la première langue étrangère. Donc, je pense que si on veut vraiment apprendre le russe dès l'école, euh, il y a la possibilité.
0: Ok. Euh, tu, as, tu as travaillé alors, pour enseigner le russe, aussi bien à des élèves pour en faire des guerres qui pour, pour aller voyager, pour aller euh, passionnés par la
1: Russie oui.
0: euh, de aussi, aussi bien à des businessmen je crois.
1: Oui, oui, mais quand même, moi, je pense qu'il y a une grande différence Zone par rapport aux euh, voilà, par rapport à l'anglais, c'est que même si ce sont des, des hommes d'affaires qui apprennent le russe pour les affaires, ça commence toujours avec euh, un intérêt, une passion pour le pays quand même. Donc même ces businessmen, ils sont surtout intéressés par la culture russe et euh, les affaires aussi, bien sûr. Mais 100% de mes élèves, euh, c'est parfois pour les voyages, parfois pour les affaires, mais toujours en lien avec... Euh, une passion pour la Russie D'accord. ou l'Ukraine ou les pays russophones, ce qu'on ne peut pas dire par rapport à l'anglais parce que l'anglais c'est surtout pour les affaires, c'est rarement par euh, amour pour Shakespeare. Ou... Ouais.
0: Okay. <rire> <Je pense>. D'accord. <rire> D'accord. Alors, les Français disent souvent des Russes qui sont très forts en Europe. Je suis l'un des premiers à le dire, ou l'un d'entre eux, on va dire tout simplement. Et c'est vrai que quand on va en Russie, on rencontre des Russes qui parlent un français absolument impeccable, qui n'ont jamais mis les pieds en France. C'est quelque chose d'impressionnant, que on voit pas ailleurs ou très peu, je crois. Et Alors la question c'est, est-ce que... Est-ce que les Français sont, sont pas bons, ou pas terribles ouais. en langue Comment, qu'est-ce qui se passe
1: Non, je suis pas du tout d'accord. Justement, euh, un de mes rêves, c'est de, d'essayer de, de, de d'élaborer une méthode, de montrer aux Français qu'ils sont pas du tout nuls. Mais en fait, euh, à l'école, l'enseignement est un peu similaire, des langues un peu similaire à ce qui se passe en France. En
0: Russie. Donc,
1: en Russie, oui. Ah ouais. Donc, à l'école, c'est la même chose. En revanche, les universités linguistiques en Russie sont très, très fortes. Forte. Voilà. et par exemple moi j'ai fait une année à l'université linguistique de, de Nijni Novgorod en Russie je suis partie en France mais pendant six mois on a fait juste la phonétique avec un miroir Allez, voilà, avec, on, un miroir. avec un miroir, on regardait la position de la bouche, des dents, de la langue, tout, autour tout, un petit détail. Sérieux, hein voilà, voilà, ah. je ne pense pas qu'on fasse ça en France.
0: <rire> J'ai jamais entendu parler de ça.
1: Voilà, voilà, donc on faisait que de la phonétique pendant six mois pour travailler tous les petits sons, euh, voilà. Donc ça c'est... Euh... Je pense que c'est vraiment fort. C'est
0: très technique, ça.
1: Oui, très très technique. Pendant cinq ans, c'est la langue à fond. <rire> voilà. Et, et il faut dire qu'en Russie aussi, les, les élèves sont admis à l'université avec déjà un certain niveau. On dit que j'avais certains élèves qui étaient en première, en deuxième année de, de russe à l'université en France. Qui, qui, qui parlait encore très mal en Russie c'est impossible mais pour entrer à l'université il faut déjà avoir un bon mot okay. mais je ne suis pas du tout d'accord que les français soient nuls euh, c'est pas du tout vrai je connais beaucoup de français euh, j'ai beaucoup d'amis français qui habitent à Moscou qui parlent déjà très très bien sans aucun accent j'ai rencontré quelques enseignants de russe en France euh, des français qui parlent pareil sans aucun accent donc je pense que ce sont okay. de bons exemples.
0: Tu me disais qu'en Russie, par rapport à l'apprentissage des langues, il y avait une culture du par cœur. Oui.
1: Et oui. que
0: c'était difficile ça, oui, oui, oui,
1: oui, oui. J'ai laissé tomber l'apprentissage par cœur avec mes élèves, mais avec certains, ça marchait bien. Euh, mais en Russie, c'est avec vrai... les élèves
0: français, tu as que laissé tomber
1: Oui, oui parce et... qu'ils trouvent ça pénible. <rire>
0: ouais.
1: Mais en Russie, oui, on aime beaucoup ça. C'est, c'est, c'est dans toutes les disciplines
0: ça donne de faire ça bah, Par
1: exemple, euh, on retrouve ça quand on, quand on apprend une langue, par exemple avec des chansons. Ouais. Quand on aime une chanson, on l'apprend et puis on se rend compte que ça ressort euh, comme ça. Les phrases, les citations de la chanson ressortent comme ça automatiquement. D'accord. D'accord. Et, euh,
0: Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, tu, tu parles plus facilement
1: Voilà, voilà. ça exige plus d'efforts. C'est pas très drôle, bien ouais. sûr, d'apprendre par cœur. Mais, euh, c'est un moyen efficace. Quand j'étais à l'université, on apprenait beaucoup de, de fables, de poèmes par cœur. Ouais. C'est vrai que ça aide. Après, ce que tu as appris, ça ressort automatiquement.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est bien Alors, d'apprendre des chansons. Par cœur, mais
0: c'est, c'est pour les, savoir les écrire, savoir les parler
1: Pour savoir les raconter sans regarder le texte. Euh, Donc, à l'oral, il faut que à oral, le... voilà. Voilà.
0: les poèmes en, voilà. en
1: voilà. voilà. Et en Russie, il y a, toujours, il y a encore la culture de... Euh, les personnes qui, qui connaissent beaucoup de choses par cœur, ouais. qui, qui peuvent citer des, des philosophes, euh, des phrases, euh, des, des, des œuvres connues ah ils, Oui,
0: c'est très, ils, très impressionnant ils, Voilà,
1: ils sont, ils sont considérés comme très intellectuels et cultivés ah oui, c'est vrai. On a encore cette culture, euh, tandis qu'en France, tout le monde s'en fout si tu peux citer Montaigne euh, mais en Russie, si tu peux, si tu peux citer euh, Dostoïevski, des Passages, ou uh, Tolstoy, euh, Motabo, euh, c'est, c'est considéré très classe.
0: Sans regarder sur Google Bien
1: sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> voilà. euh,
0: tu me disais aussi qu'il y avait une notion du plaisir qui était différente en français en Russie par rapport à apprendre une langue.
1: Oui, oui, oui. Euh,
0: vas-y, je te... Oui,
1: je pense que beaucoup de gens en France, ils commencent à apprendre le russe pour le plaisir.
0: C'est-à-dire qu'ils veulent se faire plaisir tout de suite on Voilà,
1: plus, voilà. ils veulent que l'apprentissage et le plaisir soient indissociables. Ouais. Avoir plaisir pendant qu'ils apprennent. Donc c'est possible bien sûr, on peut euh, traduire des phrases drôles, apprendre pas par cœur des choses drôles. Ouais. Mais je pense que pour bien maîtriser une langue, si on veut le faire plus ou moins rapidement, il faut... Euh, des sacrifices, un peu de temps et, et en Russie, euh, c'est pour ça qu'on dit que les Russes sont forts parce qu'ils sont ils sont prêts à passer
0: euh,
1: euh, les week-ends à apprendre, à faire des listes, des mots, à traduire. Mais après le plaisir justement pour les Russes de, de après de, de pouvoir parler sans faute. D'accord, voilà. donc, je pense, euh... donc les Russes ont aussi
0: beaucoup de plaisir à apprendre les langues, sans mm-hmm. que ce plaisir vient après,
1: Voilà, voilà je pense. que, que c'est chez ça. les Français,
0: il faut que ce soit tout de suite. Tout de
1: suite, oui, en même temps que l'apprentissage. Je pense que c'est possible, mais euh, il faut voir si on veut le résultat, ouais. ou si on veut être heureux.
0: Alors donc, comment tu fais Parce que tu as quand même des résultats avec tes élèves français.
1: Oui, oui, oui. Tu fais
0: un compromis tu...
1: Oui, on fait un compromis, et puis comme ce sont des, surtout des cours particuliers, je m'adapte à chaque élève. Avec certains, j'ai des élèves qui, avec qui on ne prend pas de notes, on n'a pas de cahier, on n'a rien, on se voit une fois par mois et on parle, juste on parle, D'accord. on parle de ce qu'ils aiment. Voilà, je pense que le plus grand secret pour que les personnes euh, euh, soient heureux en apprentissage d'une langue, ouais. c'est de parler de choses le... qu'ils aiment. Okay. Voilà, donc, euh, donc
0: De leur passion Voilà, de leur font, passion. Ouais. Avant de
1: commencer, euh, euh, je fais toujours un cours d'essai avec l'élève. Pour voir surtout à quoi ils s'intéressent. D'accord. C'est vrai que si après les personnes ne s'intéressent pas, par exemple à la peinture, ouais. je le fais parler de la peinture. Bien sûr, c'est, on entend que c'est, il s'annuit. Mais en revanche, euh, s'ils s'intéressent aux animaux à la politique, euh,
0: ça euh, s'entend tout de suite. Aussi. Voilà,
1: voilà. Mais après, ça peut être aussi un peu embêtant pour eux parce que quand ils sont passionnés par quelque chose, ils essaient de, de ils veulent s'exprimer comme en français. Ouais. ou en leur langue d'origine. Et quand ils ne peuvent pas, ils sont frustrés. Et donc euh, ça exige beaucoup de patience pour l'élève de pouvoir formuler euh, ce qu'il mmh. veut dire simplement.
0: Tu, tu me disais qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à accepter de faire des erreurs.
1: Voilà, je pense qu'en France surtout, en tout cas mes élèves, français ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'à l'école on punit beaucoup, euh, on punit beaucoup euh, les élèves qui font des erreurs, enfin je veux dire, on punit ouais ouais. par, par les privés de la parole ou on fait des classements qui est le meilleur en russe de la classe ou deuxième, troisième place. Moi, je trouve ça complètement absurde. Et
0: comment ça marche en Russie, pour ça euh,
1: À l'école... Euh, euh,
0: on encourage les élèves à, oui,
1: oui, on encourage.
0: à progresser, tout simplement
1: À l'université, oui. oui. Ouais. À l'école, c'est peut-être la même chose, mais à l'université. Et puis, par exemple, j'ai, des élèves, j'ai beaucoup d'élèves américains. Oui. Oui, ils disent que eux, à l'école, on les encourage beaucoup. C'est euh, chaque fois qu'ils font quelque chose de oui, font du progrès, le professeur dit oui, c'est super, tout ça. Okay. Je ne sais pas si c'est bien, Mais en tout cas, je pense qu'au début, il ne faut pas avoir peur de faire, de faire des fautes, sinon on ne va jamais commencer à parler. Moi, je, je pense qu'il y a deux grandes philosophies dans l'apprentissage de langue, c'est de de commencer euh, lentement et ouais. de commencer à parler, même faire de petites phrases après qu'on ait appris euh, tous les systèmes grammaticaux Moi, bah... je ne pense pas que ce soit bien. Je ouais. pense pas. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut, donner enfin, il faut aller par couches euh, okay. d'apprentissage. Donc, d'abord, apprendre euh, un niveau où on peut parler euh, très simplement,
0: ouais.
1: puis ajouter du vocabulaire de la grand-mère, puis euh, avancer.
0: ça veut dire que ouais. Si je comprends bien, mmh. tu me dis si je dis des bêtises, mais si je comprends bien, tu, tu conseilles de parler dès que possible. Oui. Avec ce qu'on a.
1: Oui, oui, mais, euh, oui, mais trouver des, des.
0: D'utiliser ce qu'on connaît. Utiliser du ce
1: qu'on connaît, oui, bien sûr, il ne faut pas tout de suite regarder des. des euh, ah, euh, Curassiers, Potionkin. De de <rire> non, c'est un film surmuet. <rire> On ne parle pas. Tu ne les pas ça. ne faut pas tout de suite euh, s'attaquer <rire>
0: oui, c'est à Léon ou... Oui,
1: voilà, des films, euh, des grands films ou des lectures. Il faut chercher à votre niveau. Ouais. Mais euh... oui, essayer de dire quelques mots aux Russes qu'on connaît. Et... Mais euh, je pense et
0: que. Le... dans un contexte Oui, si possible.
1: l'essentiel, c'est la pratique. De toute façon. Euh... Parce que quelque
0: part, c'est, c'est pas mal, ça va devenir en français, ça, oui. hein, je veux dire. Oui. Il ne faut pas rester enfermé dans les bouquins trop longtemps.
1: Oui, oui, oui. oui je pense... Il faut un peu de tout. C'est je pense. Ça. Il faut un peu de tout. Mais je pense que sans communication, c'est impossible. Parce que. Euh, bah, je pense que si on ne parle pas avec ouais. des russes ou même avec des français Moi quand je prenais le français, je prenais un grand plaisir à parler en français avec une autre je amie avec qui on en prenait le français, peut-être on faisait des fautes Mais euh, voilà on aimait bien dans le bus parler un peu français, personne ne comprenait, c'était super euh, Mais juste parler au maximum et, et je pense que sans communication, sans, sans utilisation on ne peut pas entretenir la passion ou la langue.
0: Certains internautes sur russie.fr me demandent souvent mm-hmm. où rencontrer des Russes en France mm-hmm. pour parler un peu et utiliser justement ce qu'ils connaissent comme vocabulaire. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de, de passer à la pratique. Et il y a beaucoup de gens, je crois, qui s'arrêtent parce que, justement, ils sont trop chez eux dans leur bouquin, dans leur truc tout seul. Et ils n'arrivent pas à communiquer avec, bah, avec des Russes sur ce qu'ils connaissent. Ils ne savent même pas si ce qu'ils disent est correct ou pas correct. Mm-hmm.
1: Bah, déjà, je pense que je ne veux, faire... veux pas faire de la publicité aux professeurs de Russes, mais je pense que c'est déjà pas mal de... Si on veut rencontrer des Russes qui vont accepter de parler avec vous pendant un certain temps, c'est bien de prendre des cours. <rire> non vraiment, parce que qu'un euh, autodidacte c'est bien, mais on risque de faire des fautes et apprendre par, par cœur des fautes. Sinon il y a des clubs euh, linguistiques.
0: Il y a des clubs linguistiques.
1: Oui, oui, comme un polyglotte, par exemple. Le oui, 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 polyglotte, voilà. Euh, dans les grandes villes, il y a toujours des associations qui font une fois par mois, deux fois par mois, des soirées d'échanges ouais.
0: okay.
1: russe-français. Donc, il faut accepter que les personnes russes elles voudront aussi parler français un petit peu, ah, oui,
0: oui, parce oui, que
1: souvent c'est des personnes qui viennent d'arriver en France, etc. Ouais,
0: ouais.
1: Et puis sinon, juste faire des amis, euh, voyager, ouais. euh, voyager ouais. en Russie. D'accord.
0: Voilà, Un dernier mot pour les lecteurs de Russie FR
1: je, je veux encourager tout le monde à apprendre le russe, euh, déjà pour pouvoir peut-être dans venir lire euh, des auteurs russes euh, en original, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aller découvrir la Russie, parce que les Russes apprécient beaucoup les gens qui parlent euh, russe sont très accueillants. Ouais, Et je pense qu'en Russie, c'est très, très difficile quand on ne parle pas russe, au moins un petit peu. L'échange est tellement
0: plus intéressant.
1: Oui. Même
0: avec quelques mots, c'est, c'est
1: bien. Sûr, de bien peur. sûr, bien voilà. sûr. Puis, euh, ouais, ouais. voilà, donc je, je, je pense que ce n'est pas si difficile que ça. Euh, juste pour donner un exemple, en français, on a autour de 20 formes temporelles, subjonctives, conditionnel tout ça. Ouais. En russe, il n'y a que 5 temps. Exact. Que cinq temps, donc c'est pas si difficile que ça.
0: Il n'y a pas de concordance du temps. Voilà,
1: pas de concordance du temps du tout. Euh, ok, les déclinaisons, bien sûr, c'est un peu difficile. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui
0: il n'y a que 33 lettres et signes et pas 5 lignes comme en chinois. Voilà, voilà.
1: Et puis les lectures en russe, chaque lettre se lit comme, comme elle s'écrit, plus ou moins, avec ah quelques exceptions. C'est voilà, donc ce n'est pas très difficile.
0: Donc, donc toutes les lettres se prononcent.
1: Voilà, toutes les lettres se prononcent, ce n'est pas comme en français.
0: plus facile <rire> qu'en français.
1: Voilà, donc je, j'encourage tout le monde. Ouais,
0: ok, très bien. Donc euh, c'était une interview avec Tayana. Merci beaucoup et toi. Merci. C'est pas si ma belle journée.
1: Pas
0: bien. Salut, Salut. Merci. 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 Merci, à bientôt sur... Merci. Merci. Merci.